0: Hola, bienvenidos a su podcast felinas, el lugar donde vamos a hablar de la música y todo lo referente a la música en el Bajío y más allá. El día de hoy, como pueden ver, estamos en una locación diferente, estamos en Petra Studios y estamos con una invitada muy especial. Eh, tenemos aquí a Kaira Rodríguez. Eh. ¡Woo! Hola, saludita. A salud, todos que están a todos. Viendo. salud, salud. Chido, gracias por invitarnos. No, gracias, gracias a ti gracias. por recibirnos también aquí en el estudio. Ah, qué chido, qué chido que veniera.
1: Te, Yo, yo tenía como, como mucha curiosidad de entrevistarte porque, se te, o sea, yo de primera impresión de que te veía y decía, Ay, es que es una rota. <risa> <Ay, risa> es, que, es que tienes una rota. Y luego te, te, bueno, fui a ver a Huitla, uh -huh. pero estabas ahí. Sí. Uh -huh. Y le decía a Marín, no, es que Kyra es toda una rockstar, ¿no has visto cómo sí. tocaba de y cómo hecho, se sentaba? De hecho, que nos recibió, tocaba?
0: estaba desayunando con cereal, con su tequila. Sí, 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 sí.
1: Yo le pedí agua y nos trajo tequila. Sí. Así de rockstar uh -huh. es <risa> Solamente
2: todo con, con, ¿Con, con, con límites. Okay. Sí, sí, sí. Bueno, pues
1: vamos a comenzar esto. Uh -huh. eh, Eres prácticamente nuestro segundo invitado uh -huh. que no está frente al público cuando, o sea, al momento de ejercer lo que, pues, lo que hace pues
2: uh
1: -huh. acostumbramos a entrevistar cantantes, bandas y estos están en el escenario, uh -huh. digo, no es que no lo estés tú, pero es que realmente el foco no está en ti, no.
0: está en otras personas ¿no? Uh -huh. Estás tras bambalinas de sí. todo lo que sucede
1: eh... Pero pues antes de, de hablar exactamente de qué haces, me gustaría saber eh, cómo es que llegaste a la música. ¿Cómo dijiste, yo quiero ser parte de la música? Uh -huh. ¿Lo decidiste, pues no sé, en la prepa o desde chiquita alguien te dijo, ah mira, escucha esto? Y de ahí dijiste, ah me gusta la música, ¿cómo fue?
2: Mm, bueno, pues yo creo que la música en mi vida... Fue como un hobby al principio Entonces, este... Pues sí, yo creo que desde niña Desde niña mi primer acercamiento a la música fue... Eh, la batería O sea, yo como intérprete fue la batería eh, Lo aprendí de manera así sola Autodidacta, ¿Cómo autodidacta? ¿Cómo cuántos
0: años tenías?
2: Híjole... Mmm, muy, muy chiquita de hecho empecé eh, llegamos a esta casa y casi no había, casi todo lo que había era baldíos y en los baldíos había muchas cubetas pues de las obras uh -huh. en lo que hacía era recoger las cubetas y hacía una batería pero eso híjole yo tenía como que será unos 10 años más o menos todavía más chiquita todavía hacía otras cosas con con basura y así okay. y te este, acuerdas
0: que ¿Cuáles fueron tus primeras canciones, así como que intentabas imitar en la batería? Sí, era v 7 ¡Wow!
2: Sí, v 7 wow. Y una vez me tocó... ¡Te quiero cantar! Sí, sí. sí, pero a mí me gustaba cantar la parte del hombre, así. Tal vez. Este... Sí, y fue bien cargado porque hace como dos años me tocó ponerles sí. la batería, o decirte, oh, y fue wow. como, wow, no mames. Sí, o sea, sí. cuando hablas
0: de ponerle la batería, ¿fue como en una onda más de eh, producción en escenario? Sí. es de stage manager, algo así?
2: No, eh, hace como dos años yo vivía en México y trabajaba de técnico de backline. Okay. El técnico de backline se encarga de poner los instrumentos, mm. como batería, este, teclados, y hubo una vez donde nos eh, contrataron para ponerle batería a cabá y a V7. Pero yo o... era Team OV7. Sí, o o sea, OV7. sea, yo era o sea, o porque hay seis, dos... Es que no, claro, sí, sí, hay sí, dos sí, Team cabá o sea, y
0: Team OV7. La batería de <risa> Kaba un poquito desafinada, Sí, pongo de... sí, ah. todo flojo. Decía, ay, se, no, se, va se, olvidó, <risa> se va a querer el platillo. Sí, no,
2: yo a V7 me encantaba. Y haber trabajado así como poniéndoles la batería fue así como ay con mucho amor y cariño. Y ya cuando los vi subir al escenario y los vi cambiarse y dije, "Güey, estoy aquí. Claro que me encantaría en algún momento trabajar con ellos en otro plano, ¿no? Producirles claro. pero eso ya es como que güey, está muy muy lejano, pero el haber estado en un mismo escenario así como trabajar ahí, wow, fue como wow. Como que ciudadano. viste
1: ese ese antes de Ajá. tú queriendo replicar esa batería sí. de esa canción, sí, y sí, ahora. Sí, sí. Y estaba ahora ahí. la
2: batería ahí, ¿no? Sí, estuvo muy chido eso, ¿no? Entonces, pensar como, si de niña pasó todo este tiempo y llegué a ese lugar, o sea, ¿qué es lo que viene, no? Sí, también. Claro, O sea, si claro. ves para atrás también
1: ves al frente y dices, wow, vienen cosas chidas también. Así es. Uh -huh. Entonces, empezaste como a los 10 de esta forma Tú creando tus instrumentos Con lo que sí, tenías sí. Y después, cuando dijiste Vamos a formalizar esto? A lo mejor siendo un hobby todavía Pero ya más Pues más papable
2: Bueno, yo cuando este Toda mi vida he hecho música Toda, toda mi vida Que no la he publicado es otra cosa Tengo un montón de canciones ahí guardadas Porque soy una persona muy insegura Con lo que hago Muy, muy insegura entonces, para mí es más fácil trabajar eh, con alguien que sí se sienta seguro de lo que hace, apoyarle, que yo exponer mi arte. Es, me, me es muy difícil. De hecho, algo que dice Bjork es que una de las cosas más difíciles de un compositor es exponer su arte, porque es ser súper vulnerable, ¿no? Claro. Y es algo que yo no he vencido y tengo un montón de música ahí. Y siempre que hago cosas es para un proyecto ajeno. Entonces, este...
0: ¿Cómo llegamos a este <risa> ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo fue tu camino en la música hacia hacerlo, hacia concretarlo? ¿no? Concretarlo, ajá. ajá.
2: Eh, bueno, y entonces toda mi vida he hecho música, y ya cuando acabé la prepa dije, bueno, este yo quiero hacer música, yo quiero ser artista, eso era lo que yo decía, yo quiero ser artista. ¿Por qué? Porque en ese entonces, este, pues sí, yo decía, quiero ser artista, yo no quiero eh, hacer otra cosa más que música.
1: Uh -huh. No o sé, sea, en ningún momento fue que Que tú te diste esta otra posibilidad De bueno, pues me gusta la música Pero me voy a dedicar a otra cosa voy y a odontóloga te...
0: Ajá, exacto no,
1: no. ¿No? no, en algún momento pensé
2: veterinaria Pero no No, no, música siempre fue música Y no lo digo como en el modo romántico De ay, la música No, o sea fue difícil, fue difícil porque una cosa es vivir de la música y otra cosa es vivir de la industria musical, uh -huh. entonces para mí decidir estudiar música fue como en el pensamiento de wey, voy a vivir de la música, pero hasta hace muy pocos años dije, es que
0: tengo que vivir de la
2: industria musical porque es muy diferente. Okay.
0: ¿sí? ¿Cuál, cuál entonces, dirías que es la diferencia? Porque a lo mejor hay gente que nos escucha y no entiende muy bien o sea, yo creo que en varias áreas, en uh -huh. la mayoría de las áreas hay como una simbiosis entre eh, tener la pasión por hacer algo y luego verlo como un negocio, ¿no? Porque claro, al final sí. del día uh -huh. es una actividad que te puede dar para comer. Claro. Está ahí la enseñanza, la medicina, chorro de cosas que, que hacemos en la vida. ¿Cuál dirías que es la diferencia entre hacer música o vivir de la música y vivir de la industria musical? Bueno, vivir de haciendo música es que te levantes
2: y todos los días estés haciendo música y compongas y toques y todo, pero no tengas ni un ingreso porque todo el día estás encerrado haciendo música, estudiando y vivir de la industria musical es hacer rentable todo lo que tú hagas en la música ya sea tocar como intérprete, como cantante, como compositor, como productor que es muy difícil porque... Eh, actualmente la industria está súper saturada de personas que queremos ser escuchadas, ¿no? Entonces, este, pues sí es, es difícil, pero creo que en cualquier negocio es difícil. Cualquier persona quiere abrir un negocio y que sea rentable, ¿no? Y que te dé una utilidad chida. Entonces, yo creo que la música al igual que, más bien la industria musical al, al igual que cualquier otro negocio es, este, difícil de emprender. Uh -huh. Cuando,
1: sí. Entonces comentabas que tú decidiste estudiar música ajá. como de esto es lo primero que tengo que hacer para comenzar mi carrera en la música y, y vivir de ello, claro. uh -huh. de una manera rentable, ¿no?
2: No, es que eso es, eso es como mi revelación de estos últimos años. Okay, Yo cuando empecé no, es que música, no lo ajá. Todavía. sí, era como tengo un Ten talento, sí, y, y, y ese talento lo voy a hacer más fuerte con mis con las herramientas que me brinde la, la universidad. Y claro, fueron ocho años de estar estudiando, estudiando Y salgo de la universidad y es como Ay, ¿a dónde voy? no uh -huh. O sea, puedo hacer esto y esto y esto y esto Pero ¿Y qué con eso, no? Entonces hasta hace poco dije Es que claro, una cosa es hacer música Y otra cosa es la industria musical sí. Y entonces empiezo este proceso De estudiar pues derecho de autor Propiedad intelectual eh, Contaduría, administración Porque pues sí, o sea, tengo las herramientas artísticas Pero pues me falta también esta parte de negocio, ¿no? Entonces, ha sido una revelación, pues chida, la estoy
0: disfrutando de alguna manera, sí. Pero eso te diste cuenta ya hasta después de que terminaste la carrera. Sí. Yo creo que sería a lo mejor la crítica que hemos escuchado a, a lo largo de los podcasts. Uh -huh que sí hay mucha teoría musical, hay mucho meterse a la parte artística y todo esto, uh -huh. pero no está todo lo otro. Claro. Como, ok, pues está en dentro de una industria, ¿no? Uh -huh. Y cómo se va a sostener esto sin todo lo demás, ¿no? Se claro. Sin esto de la, sí. ya que esta eh, parte más adulta, digamos, uh -huh. de, de todo SAT. eso. Exacto. Del sat, sí. y El SAT Las eso. facturas. <risa> claro. Y las todo. Facturas y todo eso. Ahora, sí. yo sé que estudiaste en Veracruz. Sí, Ajá. ¿por qué Veracruz? ¿Cómo llegaste? A, o sea, considerando que en, en esta zona, en el Bajío, entonces pues tenemos que este, no, una opción no, no, en Guadalajara, no, aquí no. En, mismo en la Universidad de Guanajuato, Ajá. Ciudad de México que está relativamente cerca, pero ¿por qué Veracruz? Mm, hay varias respuestas para eso.
2: La primera es que yo quería irme lo más lejos posible de León. Okay. Entonces, este, um, incluso hice un examen para Bellas Artes y el primer filtro lo pasé y cuando me dijeron que o sea hice el examen para Bellas Artes y para, para Veracruz, pero yo iba con la intención de entrar a la licenciatura en piano entonces cuando paso el primer filtro días después me voy a Veracruz a hacer el examen y luego ya cuando me iban a dar los resultados del examen de Veracruz me dicen que paso y ya iba a hacer el examen para el segundo filtro de Bellas Artes y dije no Está más lejos Veracruz que Ciudad de México, y mejor wow. Veracruz. Y estaba más padre porque el plan de era más flexible. Podías agarrar este materias de otras facultades, y allá está la licenciatura en deportes. Y a mí me, me gusta mucho el deporte, entonces, pues, pude tomar clases de deportes, este, tomar clases de fotografía y otras materias de, de esas facultades. Y había jazz, y me gustaba mucho el jazz, entonces también... Eh, opté por por Veracruz Wow por eso, sí. Sí.
1: Okay, y, y, y ya que entrando en el chisme ¿Por qué
0: tan lejos de León? <risa> bueno, pues... Mira, te paso una respuesta si te sientes como, <risa> Unos pedillos
2: <risa> <risa> Unos pedillos No, porque necesitaba un espacio En el que mmm, Yo sentía que entre más lejos Más oportunidad tenía de empezar desde cero ¿Sabes? Okay. De poder decir... Esta soy yo sin que nadie me conociera, ¿sabes? O sea, que nada influenciara en, en una nueva Kaira. Y, y bueno, eso involucraba el yo poder llegar a un espacio y decir, ¿sabes qué? Este, um, soy una persona gay y sentirme segura con eso, ¿no? Porque aquí en León hace 10 años eso sí. no era algo, o sea, si lo decías, no era seguro. No, ni siquiera en tu entorno familiar. Entonces yo decía, necesito un espacio en el que me sienta seguro y este lejos de León, porque entre más lejos yo me sentía más segura okay. entonces por eso dije, ah, bueno pues Jalapa, Veracruz, está chido, hay playita, hay todo, y dije, ah, y me quedé
1: playita, sí, sí, hay playita
2: sí, hay bolobanes, <risa> sí, ah, hay café, ¿qué es un
1: bolobanes?, perdón, yo no un sé, un ah, ok, sí, okay un
2: postrecito, okay. sí, este, y tiene mucha influencia de, de Oaxaca, mucho
1: mezcal, clayudas, mm -hmm. y así, mm -hmm. ah, por eso nos invitas tequila, en la las sesiones, okay. claro, claro. <risa> Sí. Ok, entonces, después fue a Veracruz, ¿cuánto sí. duraste allá? Duré como seis años, más o menos. Ok, y, uh -huh. y ¿por qué después de, de haber estado en un lugar seguro uh -huh. decidiste regresar a León? Ah, bueno, es que yo
2: no fue que decidiera, sino que la pandemia me trajo aquí a León. Ok. Porque después de estudiar en Veracruz, yo me fui a Ciudad de México a estudiar producción. Entonces, eh, ya empezaba a trabajar, como les comentaba, poniendo baterías, o sea, como que sentía que ya estaba despegando, ¿sabes? Uh -huh. Ya estaba acercándome estas bandas, este, pues ya la gente me topaba. Y de pronto llega la pandemia y lo primero que cancelan son los eventos masivos y pues me quedo sin trabajo. Y fue así como que, ay, llego así como eh, el hijo pródigo, ¿no? Así, <risa> ay. Sin dinero, sin nada, pero bien salida del closet. <risa> Ay, papá, ya llegó la hija, la, la lesbiana la Se fue de la casa y pues no tengo nada La ¿no? lesbiana, porque <risa> yo con la <risa> sí, lesbiana, sí, pues, sí, sí La lesbiana, pues pues, <risa> y, pues que, o sea, que La neta, no, pues, no sé qué, qué hacer, ¿no? Y, y yo estaba estudiando producción, pero para eventos en vivo Entonces era como pff, O sea, ahorita, ¿quién? ¿Quién me va a dar trabajo, no? Y llegué aquí y entonces todo lo que había aprendido en, en eventos en vivo lo empecé como a aplicar, pero para estudio. Entonces empecé a como aprender a, a producir en un estudio. Me dieron este espacio, lo cual estoy súper agradecida, que fue lo mejor que pudieron apoyarme. Me dieron un espacio y entonces lo acondicioné. Y fue cuando decidí eh, hacer Petra, Petra Studios con, junto con un amigo, Alejandro Carrillo. Eh, que le mando un abrazo y un saludo,
1: Alejandra.
2: este empezamos con Petra y for, eh, la intención era como hacer una productora, no, una, una, no un estudio de grabación, es una casa productora que ayuda al artista, a cualquier tipo de artista, ya sea drag, eh, director de cine, eh, bailarín, a encontrar su esencia musical y llevarla a un producto. de okay. O sea, como que ellos digan ay wow, esto que suena soy yo. Entonces, esa es la intención de Petra, como encontrar esta esencia musical de cada artista que, que se necesita escuchar, ¿no?
1: Yo quiero preguntarte esto que probablemente para muchos sea bastante obvio, pero. Uh -huh. oh, que es calor una productora? Ay, me voy a no, tú <risa> adelante. Porque no, no. <risa> está <risa> <Son> muy <calor. risa> Más views. Más views.
2: Próximamente, <risa> mi Only Fans. ¿eh? No lo olviden. Ah, no es cierto. <risa> bueno, quizás sí, pero. pero <risa>
1: Nomás dejen que se anime, ya nos dijo que es insegura, pero tal vez se anime. Ah,
2: ya, ya vemos, vamos viendo, vamos viendo. Eh, una productora, una productora, este um, una casa productora lo que hace es, um, por ejemplo, una productora de cine lo que produce es cine, ¿no? O sea, uh -huh. tú como escritor llegas con tu guión a una productora y la productora lo que va a hacer es producir esa música y como productor me refiero a que consigue al director, consigue el equipo, consigue este el director de fotografía, consigue a la persona que va a hacer la música, al casting, entonces una productora lo que hace es reunir los, las herramientas, los elementos que se necesitan para que el, se produzca eso, bueno, el producto musical, ¿no? o sea,
1: Ajá. se encarga de juntar todas esas herramientas, todos esos uh -huh. aspectos necesarios para que sea real, claro, el ah. proyecto Sí, sí por ejemplo, Flexi es una
2: Creo que sí, Flexi Es una productora, o sea Llega un diseñador de zapato con Flexi Y Flexi produce el zapato y lo distribuye no Entonces es lo mismo en la música O sea, llega un compositor a una productora Y la productora se encarga de producir Esa canción que el compositor este, Bueno, compuso uh -huh,
1: uh -huh. Ok Ahora que, bueno Vamos a, a retroceder uh -huh. Te trajo la pandemia. Sí. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo dije? O sea, ya sabías que no podías ejercer lo que estabas estudiando porque uh -huh. eso era para eventos en vivo. Uh -huh. ¿Cómo empezaste a, a, a cambiarlo um, a, para hacer esto que ahora existe, Petra?
2: Este. ¿Cómo empecé? Yo antes de la pandemia estaba trabajando en una obra de teatro que se llama Príncipe Warhol. Ahí lo que hice fue componer el sonido y la música, y también era ingeniera de audio ahí. Entonces llega la pandemia, nos cancelan las, la temporada, y este el director de la, de la obra, que es Alejandro Carrillo, que iba le mando otra vez un abrazo <risa> y un <risa> saludo, me dijo, ¿por qué no hacemos una película, una versión virtual de la obra, para que los niños pues la vean, ¿no? Ah, ok, y entonces ahí fue cuando empecé a indagar en cómo llevar todo lo que hice para en vivo al estudio. Y ya fue que empecé a aprender y realmente no es mucha la, la diferencia, o sea, es casi el mismo procedimiento, pero, o sea, una cosa es ya en vivo, que tener que, que pensar como en las bocinas y, y cuánto va a cubrir de espacio y todo esto. Y en un estudio, pues, es que en vivo todo eso es estrés, es como... Como en la final, ¿no? O sea, no traje la memoria, ¿cómo lo resuelvo? No, pues con la guitarra Y en un estudio es como Ah, pues tienes tiempo, procrastino un poquito el cabo y pues la entrega después Ah, bueno y ya Entonces es, es como más tiempo para hacer las cosas okay. Y ahí fue cuando empecé como Este, con una película Y después se me acercó Un artista que se llama Fercho Reyes Y ahí empecé a producir a Artistas, después conocí a Wicla y otros artistas también ya se están empezando a acercar, y, y así va creciendo va creciendo poco a poco uh
0: -huh. yo quiero aquí este, hacer una pregunta, mencionan mucho esta parte de trabajo en escenario uh -huh. como este esta persona o este equipo que se encarga de que el audio en los eventos en vivo uh -huh. y en general la producción, me imagino que las luces también, uh -huh. el escenario esté perfecto para que la gente que llegue a verlo no tenga ningún, eh, ninguna queja con eso, uh -huh. y luego mencionas esta parte de estar en la producción, en la parte de atrás de, de, de eh, un trabajo de audio, ¿no? ya sea para, para un disco, para una obra de teatro, cine, etc. Uh -huh. ¿Cómo has visto qué es la participación de las mujeres en eso? ¿no? Porque siempre se habla de los productores, el señor productor, claro, claro. Este, o el señor técnico en audio, uh -huh. y, y creo que poco a poco se va integrando la mujer a eso ¿Tú cómo lo has visto? ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia? Wow, esa pregunta Esa pregunta me hace llorar a veces
2: <risa> este, Sí, sí hay una diferencia enorme De hecho, cuando yo estaba trabajando en México Era muy común que yo fuera la única mujer ahí Y también era un poquito, como les digo, mi inseguridad De querer demostrar que realmente una mujer podía hacerlo Era como si ellos pueden cargar esa bocina Pues yo también, ¿no? Mm. Y ahí me tienes cargando la bocina Sufriendo internamente pero ¿Cómo dice, cuánto pesa una
0: bocina? O sea, las que vemos colgadas en...
2: No, esas sí las cargan con grúa Pero por ejemplo, los monitores de piso okay. Híjole, no Las que sé. ven enfrente
0: de los guitarristas uh -huh. en, el, en el piso, en el, justo en el escenario uh
2: -huh. Esas, mm, no sé mm, Pues más o menos como un poquito más Que un bombo de la batería Como casi el doble de un bombo no sé, la verdad, si lo comparamos con un garrafón. Menos, no, no
1: tanto, porque tienen que ser también así como prácticas, ¿no? O sea. Pero o sea, esta parte que dices que. Dices que ellos lo hacían entonces dices, yo también puedo. Pero, pero ¿en qué forma? No, no entiendo el. Yo quiero cargarlo porque ellos lo cargan. O sea, porque.
2: Más bien era como, aquí todo es parejo, ¿no? O sea. Y era como llevar las cosas y pues a mí también me tocaba cargar, ¿no? Ok. Y era así como, no, pues es que si yo les digo que me pesa mucho, okay. ¿qué van a decir? no Ay, Y me acuerdo que en ese entonces estaba el problema, bueno, no el problema, pero, perdón, este, más bien uh, este, fue la manifestación en la que las chicas eh, intervinieron los monumentos, uh -huh. eh, que fue el ángel de la independencia y todo esto. Entonces, pues obviamente había gente que que tenía una opinión diferente ¿no? al respecto de las feministas, mucha tensión había demasiada, momento. demasiada tensión, entonces era así de que si yo les digo que no puedo cargar esa bocina, con todo lo que está pasando uh -huh. ahorita, ¿qué va a pasar, no?, o sea, ¿qué me van a decir?, que ay, pero ahí están siendo, ¿sabes?, o sea, yo me imaginaba en mi cabeza que me iban a decir muchísimas cosas, yo decía, no, tengo que... o sea, por mis compañeras, por la igualdad, por todo, por mis, por mis amigas, por mis hermanas, Cargo la pinche bocina, ¿no? Sí,
1: claro.
2: Y ahí me tienes cargando la pinche bocina, ¿no? Y digo, dije, ay, pues no, no está tan pesada. Pero cárgate tres, y de vuelta, y caminar un chingo, y subir escaleras, y ponerlas, y, y dije... Okay. No, ya había un momento en el que sí es que ya no puedo, ya no puedo, pero sí, les digo que no... Pues un
1: carrito. Un carrito, sí, claro, <risa> o sea,
2: porque incluso los racks tienen carritos, uh -huh. pero, o sea, aún así tienes que cargar, o sea, es así como Pón, que... Sí. Digo, y no es mucho, no es mucho, pero... Pero yo sí había un momento en el que dices que ya no puedo, ya no puedo, pero tampoco quiero decir que no puedo. Y luego digo, ahora que lo pienso, digo, ay, Caera, estás mi inmensa, ¿no? O sea, fácilmente pudiste pues, haberlo dicho que no y, hubo, y pudo haber alguien que te pudo haber dicho, ¿sabes qué? Tranquila, mejor carga esto o hace esto y esto. Pero yo en ese momento estaba como que no, tengo que demostrar que las mujeres podemos y que puede haber una igualdad en la industria. Pero...
1: Bueno, y el contexto en la situación, en el momento. Pues, sí, 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 era todo Era también esto. lo que. Era parte de tus pensamientos. Sí, no sí, fue sí. como algo que tú dijiste desde siempre, sino que influía en ti lo que estaba pasando. Claro,
2: sí, todo, todo lo que pasaba sí, sí me influía. Y si hay, si hay una. Hay una diferencia. O sea, si, si hay un poco de. Una vez vi como una estadística que decía que del, del 100% de las personas que trabajan en la industria musical, el 4% son mujeres. Sí. Entonces. Eso fue el año pasado, ahorita no sé cómo sea eh, y, y yo creo que Que hay, hay mucho espacio para las mujeres O sea, realmente los hombres también ya están diciendo Ay, o sea, Hay fotos de Rosalía moviéndole a la consola Entonces, o sea, las mujeres ya no son solo como una, una artista que, que es la imagen, ¿no? O sea, las mujeres ya se empiezan a involucrar un montón, o sea, y, y eso está, está muy chido porque tenemos otra visión diferente, más sensible, como que más vulnerable, y, y se escucha, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí hay un avance, porque quizá no es muy
0: grande, pero ahí va, ahí va, uh -huh. poco a poco, sí. poco a poco. Sí, justo eso que mencionas de Rosalía me parece muy interesante porque justamente con el último disco que sacó, uh -huh. con Motomami, así las críticas sobre ella, como, ¿cómo o sea, hiciste esa porquería de disco? Uh -huh. Y no sé si has visto, hay, hay un músico que disecciona el disco, se llama Altozano. Ajá ah, sí, ah, Jaime. Jaime Altozano, y que disecciona el disco junto con Rosalía. Con Rosalía y Rosalía uh -huh. lanza unos comentarios súper técnicos uh -huh. y dices, o sea, ¿cómo, cómo puedes criticar algo que tú no sabes cómo se hizo Y no uh -huh. sabes cómo está armado uh -huh. Que tiene mil capas de sonido Que a lo mejor no alcanzas a percibir Y no es solo sonido Es concepto, concepto. Es, es una propuesta, idea Que viene de... Idea. O sea, Ajá. Cosas. Y, y que por hacer Este comentario fácil uh -huh. Se o sea, le quita mucho Valor al trabajo claro. ¿no? Y retomando eso este, Te preguntaba eso porque Francisca Valenzuela, uh -huh. es algo que ha estado muy presente mencionando y justo por eso hace unos años lanzó el festival Ruidosa, uh -huh. eh, para darle más visibilidad al trabajo de las mujeres en la música, entonces... ¿Ruidosa? Ruidosa se llama, y tienen podcast también, uh -huh. este y entonces en ese festival se reúnen productoras, músicas, compositoras, eh, técnicas de audio, uh -huh. fotógrafas, etcétera, etcétera, justo para realzar eso, ¿no? porque uh -huh igual el, el este la participación de mujeres de las mujeres igual en los festivales está como 98% hombres y hay yeah, unas mujeres claro. Hay como un poquillo para que no digan sí que sí, la sí Cuba, para, para que ah, diga, claro. claro claro sí sí, uh -huh. sí. entonces uh -huh. es un, un tema que yo no tenía muy consciente hasta que se empezó a hablar más de esto y como claro o sea ¿qué productores ubicamos pues puros hombres uh -huh. no y es como también mucho de lo que se refleja en, en la música tanto uh -huh. en la composición, en las letras, en cómo se presentan los artistas visualmente, sí. etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y ahora que estás ya en este proyecto, que ya tienes un tiempo que, que arrancó, uh -huh. yo tengo curiosidad de, de saber cómo es que eliges o cómo es que aceptas un proyecto, cuando alguien se te acerca, uh -huh. por ejemplo, Whitla uh -huh. eh, fuiste tú, fue ella, ¿Cómo dijiste que sí? ¿O cómo fue ella que dijo que sí? ¿Cómo se llega a eso? Porque yo tengo esta idea de... O sea, ¿cuánta cuánta gente no... ¿Cuánta bandita ya no quiere un que lo produzcan, no? Uh -huh. Y luego se acercan contigo uh -huh. o con alguien más. Y, ¿Y cómo le convences? ¿Cómo acepta? ¿Le sí. tienes que gustar? ¿Qué, qué pasa ahí? Mm,
2: bueno, no estoy todavía en el punto en el que pueda decir como que... Ay, tú sí, tú no sabes. O sea, todavía falta mucho y... Y a mí lo que me pasó con Whitla fue como Igual como ustedes, que alguien la etiquetó Porque sacó un video que se llama Tiempo Y yo vi el video y dije, ay, esa voz me gusta Y me gusta ella, pero yo haría esto Y haría esto, y haría esto Y tenemos una amiga en común y le escribí Le dije, oye, es que me gusta, pero quiero trabajar con ella Sabes si tiene productor, si tiene contrato con alguien así mire Y me dijo, te voy a pasar su número y tú ya hablas con ella y le escribí y me dijo, no, pues no tengo nadie, o sea, yo lo hice todo sola. Le dije, oye, pues mira, yo estoy empezando este proyecto, quiero hacer una casa productora y me gustaría crecer con un artista que aparte fuera de la comunidad LGBT, LGBT perdón. O LGTB. Ya
1: me pegó, ya me pegó el tiquí, <risa> nada, no
2: sé. Entonces, este... Y me dijo, ah, pues sí, y le dije, ¿por qué no probamos con una canción? Y si queda, hacemos más y más y más y a ver hasta dónde llegamos. Y sacamos... Todo el año pasado fue hacer una canción, que fue la de Manos Frías. Y de ahí hicimos otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y tenemos ahí un montón de canciones que apenas estamos como... Por cuestión de, de lo visual empezamos a sacar, ¿no? Y la primera que sacamos fue Manos Frías. Y luego salió Tiempo, que Tiempo también es como otra historia. Y vienen todavía más canciones que son súper diferentes... Y bueno, respondiendo a esa pregunta Creo que más bien La manera en la que yo elijo Trabajar con un artista es Si ambas partes se sienten cómodas Con, con lo que está surgiendo ¿Sí? Okay. Porque si al principio fue como que No me gustaba mucho lo que traía A ella no le gustaba que le dijera tantas veces que no Pero le dije, mira, a ver este ¿Te sientes cómoda? Sí, yo también, entonces seguimos Entonces creo que lo importante es que Ambas partes estén cómodas. Uh
1: -huh. Ok, eso es como lo principal en ti sí. ahora. Ajá. Sí, 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 Para que pueda crecer. Pues sí, sí, creo que tienes un buen punto. Uh -huh. eh, también creo que, bueno, yo no conozco personalmente a ningún otro productor, ¿verdad? Uh -huh. Ninguna otra casa productora, pero creo que con el tiempo uh -huh. eh, van cambiando los conceptos también. Sí.
0: Y las prioridades, uh -huh. pero te compro esa. Uh -huh. <risa> sí, 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 claro. claro. Sí. Yo creo que también tiene que ver con Que si tú crees en el proyecto uh -huh, Si sí. te sientes identificado Es más fácil para también. ti trabajar en eso Y invertirle Pues todo lo que se necesita sí, no El tiempo, sí, claro. la energía, la inspiración Etcétera, etcétera no Hasta que salga Y empiece a generar reacciones Y todo claro. eso, ¿no? Sí, sí, sí Y como con, A los músicos yo les preguntaría
1: Bueno, tú también eres músico uh -huh. Pero tú lo estás ejerciendo de otra forma hay uh -huh. alguien que esté en el escenario a veces trata de imitar uno no sé si de imitar sus referencias siempre es alguien no uh -huh. bandas uh -huh. este, solistas alguien que ya, ya existió y que ya claro. tiene su estilo y dices ah me gustaría verme como tal y ser uh -huh. esto tú como como Kaira que tienes tu casa productora también también pasa eso con contigo porque una parte de ti es músico. Sí.
2: Eh, um, últimamente me identifico mucho con, con Madonna. Porque Madonna, una vez leí, no sé qué tan real haya sido esto, de hecho fue un video que hablaba de cómo es que la industria musical empezó como a prohibirle ciertas cosas a Madonna. De, porque Madonna es una revolucionaria feminista, ¿no? Entonces, había ya como ciertos ejecutivos que le decían, oye, wow, tranquila, ¿no? Así, like a así, güey, ¿cómo vas a decir ¿Cómo eso? No. <ríe> entonces, que Madonna, eh, bueno, leí que Madonna este, hizo su propia casa productora.
1: Okay.
2: Entonces, eso dije, ay, pues yo también quiero, yo también quiero eso. También Eli Guerra tiene su propia casa productora. Ya hay un montón de artistas que se autogestionan. Y entonces dije, bueno, ellos ya tienen los millones de dólares, y se gestionan así como que a nivel mundial y dije por qué yo no con lo con lo que tengo yo claro que puedo hacerlo no entonces Madonna o sea Madonna ha sido como la que digo es tu referente es mi referente Madonna y siempre toda la vida o sea desde desde que tengo como no no toda la vida pero desde que tengo como 15 años a uh, Brody Dale no mm. sé si ubican a Brody Dale de mm. eh, The Distillers. No. wow o sea esa me encanta o sea la veo y digo wow me encanta Brody Dale
1: y ahora por esta parte de que, pues, estás aquí en León. Uh -huh.
2: mm. Seguramente ahorita van a hacer ruido, pero eso lo pueden editar, ¿verdad? Sí.
1: <risa> sí. <risa> ahora que estás acá...
2: Oye, ahorita voy a todo lo Dale, dale. Sí, muy sí. Lindo. sí. ¿Cómo es? están ustedes? ¿Están a gusto? Yo estoy
1: bien. Sí. Estaba sudando hace rato, Yo pero ya pasé bien. esa etapa, ya. <risa> <estoy bien>. <risa> <risa> ya, ya me acrílico. Ya me acrílico. <risa> bien Perfecto. De esto se edita, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Ok. Um, ahora que estás acá en León, tienes uh -huh. tu casa productora y que ya tienes rato, no solo aquí en León en la música, sino que fuiste a Ciudad de México, estabas en Veracruz. Um, ya, ya hablamos sobre esto de qué tan pequeño es la, el porcentaje de las mujeres en la música. Uh -huh. Pero ahora tú que estás comenzando, uh -huh. aunque tienes un rato, pero pues estás comenzando, uh -huh. ha sido que te den la oportunidad uh -huh. para mí.
2: Eh, personalmente Yo podría decir que hasta ahora sí he sido fácil Pero siento que eso ha sido Porque otras personas Me han ayudado Este mm, Siento que ah, por, Te lo repito, para mí ha sido fácil Por otras personas Pero esas personas siento que no lo han tenido Del todo fácil Entonces no sé, o sea, yo sí, pero otras personas que me han ayudado, no entonces, mmm, no lo sé no sé esa respuesta porque pienso como que en algunos foros ha sido fácil pero otras veces una persona tuvo que batallar para que yo pudiera acceder a eso, entonces híjole, o sea sí depende de de, de qué espacio, ¿no? o sea uh
1: -huh. ¿y crees sí, que um y, pues no normalmente es como de, pues he encontrado lugares, este, pero pues sí faltan lugares. Sí. Mm.
2: Que falten lugares, no, más bien falta público. <risa> ok. Wow. Falta público. A mí me gusta mucho esto que están haciendo de, de, de promocionar al, al, a la gente que, que trabajamos en la música de, de, de aquí de la zona porque justo nos falta eso, o sea, que nos, que pues, tiene a ver aquí, ¿no? Entonces, pues es que está Parú, uno, O sea, está el Foro del Lago, está, tenemos aquí también este, donde hacen las carreras? El autódromo. El autódromo, o sea, está también el Parque Bicentenario. No, no falta espacio, falta público. Okay. Falta que la gente diga, ay, o sea, Acros está haciendo algo y es de León Fercho está haciendo, Whitla, está haciendo esto está la nave del olvido, está, o
1: sea, hay un montón está la Shea, entonces falta público
2: de aquí, uh -huh. ok,
1: sí. entonces es más como el llamado hacia la gente, hacia que, la gente. que pues se dé la oportunidad de, de escuchar nuevas propuestas uh -huh. creo Localismo. que si sí, sí sí estamos como en un momento pues difícil en la música porque hay, como decías hace rato, hay, hay demasiado de uh -huh. esto, pero es que hay demasiado de todo. Uh -huh. O sea, uh -huh. en cualquier carrera, no solamente como en la musical, hay muchos contadores, hay uh -huh. muchos arquitectos, uh -huh. hay de todo, pero creo que en la música en específico le ponen el foco como a unos cuantos nada más uh -huh. y, y la gente no es como si no tuvieran control de sí mismos y no pudieran decidir qué
0: quieren escuchar y terminan escuchando lo que lo que tiene el, el nombre grande ¿no uh -huh, uh -huh. sí creo que pasa un poco eso por ejemplo en mi caso que yo sí en pues, muchos años de mi vida decía, ay es que no hay nada uh -huh. o lo que hay no me gusta ¿no? no conecto con eso, pero yo creo que también es mucho quitarse el pensamiento de que tienes el prejuicio de que algo local es malo Uh -huh. Es decir, a ver, a ver, voy a ir a conocer y que quizás me llevo una muy buena sorpresa como lo hemos hecho sí. en este camino. Uh -huh. este, entonces yo, yo, creo que es eso, ¿no? Un poco quitarse el prejuicio, salirse de la zona de confort y decir, ah, pues un sábado de la tarde hay esto local, una banda local, algo, vamos uh -huh. a verla. ¿No? Creo. Sí. creo que sí. Un poco ojalá que la formación vaya por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Sí,
2: bueno. Sí, por, 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 Ah, eh, sí, porque una vez me preguntaron, oye, ¿por qué no tocas en Paruno? No, pues, de que puedo, puedo, o sea, tengo el contacto, pero, ¿cómo lleno Paruno? O sea, uh -huh. ¿sabes? Una, un, un espacio de 300 personas, o sea, okay. irán, no irán, ¿sabes? Entonces, pues sí, o sea, si sí hay lugar, más bien nos falta eso, nos falta más público. Uh -huh. Hay que educarnos <coughs> más. <risa> nos pues falta sí. también marketing a los artistas ¿eh? también, no es como que todo lo tenga, la culpa la tenga en el público, falta marketing sí. Falta, pues sí, yo creo que, o sea, si el público se pone las pilas y si el, el artista con su marketing conectan pues ya pues pues, ahí sí, se
1: hace la magia sí, es cierto, ah. digo, falta marketing pero pues también falta dinero para el
2: marketing claro, claro, sí. <risa> una cosa y otra Así. sí, no, es que todo influye, mira, está Margot
0: <risa> Ven, Margot. Todo influye. Oye, todo, todo influye. Vigas, Tenemos otra es? invitada muy especial. Hola, hola mm -hmm. perrita.
1: Hola
0: Margot. <risa> yo tengo una pregunta controversial. Okay. Eh, yo creo que la llegada de TikTok
1: claro. ha,
0: ha revolucionado mucho mm -hmm. la manera de hacer música. Totalmente. Y yo creo que desde una casa productora se puede planear, se puede diseñar un hit. Seguro, ¿no? O sea, hay, sí. hay eh, elementos que te hacen decir, esta canción va a pegar sí o sí, si tiene esto, si, si el coro es así, si dura tanto, etcétera
2: Fíjate, ah, perdón,
0: perdón, perdón, perdón. Eh, y, y bueno, nada más para conectar cómo es esa introducción, eh, ¿tú de qué manera crees que ha impactado TikTok en el quehacer de, tanto de los artistas como de los productores? Porque yo no creo que todo sea malo, no. simplemente que sí ha tenido un impacto, pues... Muy notable. Uh -huh.
2: No, yo no creo que TikTok sea malo. Este... Lo que me pasa con TikTok es que, por ejemplo, hace poquito escuché una canción que decía... Te imaginaba tú y yo en París. No, algo sí, así, ¿no? No, sí. Y me encanta esa parte. Me encanta esa parte. Y dije, ay, wow, quiero esa canción. Y la escuché toda y fue como... Mm, <risa> solo espero que llegue a la parte en donde dice me imagino Entonces, ese es mi problema con TikTok. Que como que nada... Tienes la canción increíble, o sea, no, ¿cómo lo explico? O sea, tienes
0: tres minutos para hacerla. Ajá. O sea, considerando los estándares de radio, por ejemplo. Sí. Y la, la parte a la que le echas ganas son los 15 segundos que van a llegar. Sí. A, esa es mi ajá, percepción claro. en muchos casos. Sí, sí, eh. sí.
2: Pero también TikTok se ha prestado a, a modificarse, a modificarse a la industria, porque ahora los videos duran tres minutos y antes no duraban tanto entonces pues también es cosa de adaptarse ¿no? y, y volviendo al ejemplo de Whitlay le dije oye ¿por qué no esta canción la lanzamos no para YouTube sino para TikTok mm. y el video musical lo hicimos este para TikTok Incluso también, como en este año el iPhone cumplió 15 años de, de existencia, dije, pues hay que hacerlo todo con un iPhone, hombre. O sea, no tenemos dinero, no tenemos para el marketing, mm -hmm. hagámoslo todo con un iPhone. Y para TikTok, sí, chingues madre. Entonces, o sea, justo eso, son herramientas que te permiten hacer las cosas este, sin tener tanto presupuesto. Y, y si le gusta a la gente, qué chido, y si, y si conecta, y si no... Pues lo vamos a seguir haciendo de todas formas Porque nos divierte y porque pues, Es una plataforma que, que Está ahí, ¿no? Entonces Más bien TikTok está Siento que, que está chido, o sea, sí, sí está chido Sí me gusta, sí me gusta No lo consumo tanto, porque también Siento que así de fácil Produce las cosas Pues también justamente llegan llega Contenidos que digo, ay, güey, esto está muy pendejo <risa> Perdón, no sé si podría decir esa palabra sí. pero pero a veces digo, ay, es que esto no está chido. Pero igual fácilmente puedes pasarlo, ¿no? Entonces, pues, a mí sí, sí me late TikTok uh -huh. está chido. Y, y aparte está bien, bien cabrón porque Facebook ya se adaptó a, a lo que TikTok hacía. Uh -huh. Instagram ya se, ya se adaptó, este, entonces, quiere decir que TikTok lo está haciendo chido. Incluso TikTok este, ya está abriendo, promocionando, eh eventos en vivo, para sí. el, el, ¿cómo se llama este? La NFL, sí, la NFL, la del fútbol americano. Ajá. Sí. Este, antes hubo un show de Miley Cyrus que hizo TikTok y está increíble el show, sí. entonces también TikTok está diciendo que es, que es una plataforma musical. Sí. El, el, el hacer un concierto en vivo este, el prestarles espacio a Rosalía También para hacer un concierto virtual uh -huh. Digo que pues está chido Nos da op oportunidad a otros Artistas de decir ok puedo alcanzar Eso con esta plataforma no sí. Y muchos artistas se han hecho Virales con TikTok
0: sí.
1: Además yo creo que, creo que En general las redes sociales son Son buenas por este lado O sea hacia el artista uh -huh. Porque te da un acercamiento muy, muy O sea con mucha caridad Para para el que le gusta seguirte, al que le gusta seguir tu contenido, y si aún nadie te conoce, es, es un, una herramienta perfecta para que te conozcan, porque es que hoy en día querrían saber hasta cómo produce, o sea, querrían sí. saber todo, uh -huh. todo y lo puedes grabar, y, lo, y lo, te van a seguir, uh -huh. y la gente quiere aprender de eso, y quiere seguirte en la pista, uh -huh. aunque simplemente digas que, no sé, que después del ensayo comiste tacos, ellos Ajá. lo que quieren es saber eso, creo que sí es invertirle mucho tiempo sí. para que te funcione
0: uh -huh.
1: pero creo que es una gran herramienta para el artista uh -huh. aunque sí, muchos también. otros como dices hay, sí hay una, qué otra cosa muy pendeja que, que <risa> ves y sí, no manches. pero ¿Qué? si te fijas ¿Están los views de mi bebito, fiu -fiu. <risa> pero,
2: pero nadie te obliga a verlo nadie te obliga fácilmente puedes oye pero este tiene
1: más vistas que nosotros <risa> <risa> y pues está bien
2: o sea, está bien, la gente escoge lo que quiere ver Y eso está chido, o sea
0: No tengo problema con eso O sea, sí está cool Así es, sí, justamente lo que mencionabas es Que, bueno, yo creo que es El nuevo escaparate uh -huh. Para la música, TikTok uh -huh. Para bien y para mal, o sea, siempre ha habido propuestas Muy chidas, no tan chidas Y muy malas, siempre eh, Yo creo que lo, la clave es Adaptarse adaptarse o sea, por, bien, por ejemplo, nosotras somos de la generación de Bandas que nacieron en MySpace ¿No? O sea, y decimos Ay, pero ¿por qué ya, ya no hay eso? y Ya no suben álbumes y no sé qué Y seguramente la gente que... que de nuestra edad que le tocó eh, el ascenso de MySpace y conocer a bandas como Arctic Monkeys así, uh -huh. seguramente también decía ay, pero ¿por qué no los conocí en la radio? Uh -huh. entonces pues yo, yo creo que al final del día es un poco adaptarse y, sí. y no ser tan rígidos creo sí, sí 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 y también ir formando este criterio no a lo mejor si un chavito de 14 15 años le exigimos ay, no escuchas mi bebito jiji? pues uh -huh. está muy así, pero para gente un poquito ya más grande ya un poquito más madura, más... Podemos exigirlas más. Sí, no, definitivamente, <risa> yo creo que tendríamos que hacerlo. Claro. ¿no? Bueno, ¿quieres preguntar algo más antes de pasar a la última sección? Creo que ya podemos pasar a la última sección. Pero la, la estoy esperando. Sí, la, última sí. la última sección. Sí. Es Suena muy peligroso Bailar. ¿Bailar? No. <risa> Bailar un TikTok. No, no, no. Sí, Ay, sí, sí, ya traía preparado el baile. <risa> no, no. Hacer no, un no. lip sync de OV7. <risa> <No>, preparada. <risa>
1: Híjole,
0: no, no. Pero siento. la parte del hombre.
1: Creo no. <risa> okay. la parte del hombre sí. Es no está vil. bien. Bueno, eh, esta última sección es sobre tus gustos. Bueno, pero la primera es... <ríe> una musicales, recomendación. Musicales, musicales. Sí.
0: Lo otro no queda grabado. No, ¿sí? ¿sí? <ríe> ok,
1: recomiéndanos por favor a alguien... Una banda local, un
0: solista local, un músico local. Solo uh -huh. para recapitular, porque a lo mejor... Este... Traes a alguien aquí muy muy presente, uh -huh. pero ya... Tuvimos a Whitla, okay. ya hemos mencionado a la Shea, okay. han mencionado, por ejemplo, a los espantazones. también, este, Entonces ya hay como, ya tenemos varios en el radar. Fuera okay. de ahí, ¿quién dirías? A esta banda tienen que escuchar.
2: Híjole, son muchos, son muchos, son muchos. este, ¿Solo uno? No, no,
1: dale. A no, no, los que
2: quieras. Bueno, a ver, ahorita lo primero que se me viene a la mente, hay una banda que se llama Los Papos Rodantes, que es rock infantil.
1: Wow. Okay, los papos los papos wow. rodantes. Sí. Rock
0: infantil. Rock infantil. O sea, a ver. Es bajo guitarra y batería. Hay niños que están tocando en la banda. No, es no para, es
2: para niños? niños. Es para niños. Ah, okay. Ajá. Okay. Es para niños. O sea, es así como no quiero comerme la sopa. Okay, tipo, ah, sabes, okay. Tipo, ah, ah, okay, sí, sí, sí. No, no me quiero bañar en este. No, le voy a ir. No, no me quiero, quiero voy Tatiana, pero rock. Tatiana mezclado con managos y coda, sí. Este, ¿qué más? Mmm Acros Acros okay. lo admiro muchísimo también hace cosas muy chidas Acros eh, soft 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 también este mm, hay un proyecto en el que también estoy que se llama la nave del olvido no tenemos nada o sea es más bien como para en vivo o sea, okay. tienes okay. que ir a ver la nave lo okay. eh, qué más eh, Fercho Reyes también es más como un poco sin bandera, un poco más romántico. Uh -huh. eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, un chico de... El Furcio, es un rapero. <risa> Furcio. Furcio. Furcio, es un rapero de San Juan de Abajo. Ok. Eh, increíble también. Este, hay mucho, mucho talento, híjole. Si se me, si se me olvida alguien, perdónenme. Okay. Pero siempre los tengo en mi cabeza. No, no, no. Ahí vamos. vamos. Les buena vibra, Cuando a
1: lancemos el podcast, eh, te vamos a mencionar ahí para que arrojes todas las demás propuestas que sí. tengas. Sí, sí, porque sí, sí. sí hay,
2: hay mucha música de muy buena calidad aquí en el Bajío. Entonces, para que nos volteen a ver también. Okay. Y muy bien. sí, pues por ahorita creo que es todo lo que se me hace. Me ok.
1: Y la última es eh, que le recomiendes al público un álbum uh -huh. que ahorita estés escuchando que te esté moviendo y que pues quieras que la gente le dé play. Pues ahorita estoy escuchando
2: el disco de Cristina Aguilera, el, oh. la canción de I am, I am Beautiful, esa es la que se hizo súper famosa ese disco I Am Beautiful. Este, pero todo el disco está está chido, tiene muchas cosas. Y también he estado oh, escuchando el disco de donde sale la canción de
0: hey, de non for blunts mm -hmm.
2: ese disco este ¿también? de Linda Perry Linda Perry mm -hmm. ajá ese
1: disco ese otra es
0: productora los, otra, ¿Otra <risa> exacto <risa> otra <risa> productora
2: ajá. entonces esos dos discos son los que estoy ahorita como escuchando y y los de Vicente Fernández también Wow, ok, Ajá. okay. Vale. Sí. qué contrastes. Sí. Sí. Esos discos son los que ahorita me he estado echando. Uh -huh. Ajá, esos, esos tres, como éxitos de Vicente Fernández. Porque a ves que, como que antes era así de sacar discos de 40 éxitos. Exacto, entonces sí, sí, sí. Está súper raro eso. Uh -huh. Entonces, esos me los he estado fleteando. okay
1: en la peda sí. se van a acordar de
0: Kaira cuando escuchen a Vicente Fernández. Sí. Sí. De hecho, ahorita que estamos con el tequila, claro, de... claro. Claro. Sí. ahorita vamos a ponerle playa a Vicente Fernández. Hablando <ríe> 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 de. Mujeres y traiciones. Ay, ya, no, eso también lo editan, por favor. No, eso es para lo que callamos los músicos. Sí. Sí. Es nuestro. Bueno, no,
2: eso sí. nos van a robar la no, idea. lo vamos a quitar.
0: Sí. sí. Ay,
2: también está este poste. Aquí sale Criban. Es escriban. También quiero mandarle un saludo a Criban. Es un drag de aquí. Oh, el drag oh, de aquí me. de León también. ¡Guau, wow, eh! Los drags de León también. Muy, muy chido los drags. Saludos a todos oh. los drags de León lo están haciendo muy chido, los
1: quiero mucho <ríe> bueno pues muchas gracias por tus recomendaciones vamos sí. a compartirlas en las redes sociales sí, para que sí, la gente sí. se pues las escuche mm -hmm. eh, busque las nuevas propuestas sí. escuche el álbum que, que traes ahorita mm -hmm. y pues se acuerdan de ti cuando lo estén escuchando sí, sí,
0: sí. y ya quizás lo último eh, si alguien quiere venir al estudio ¿cómo te puede contactar? ¿o cómo puede presentar su propuesta? más mm -hmm. formalmente?
2: Uh, tengo un instagram que se llama Petra Studix y ahorita estamos trabajando en, en la web este de hecho tengo Twitter, Instagram, este, Twitch, Youtube, o sea está todo de wow. Petra Studix, sí pero lo que estamos haciendo ahorita ya es activarlo, empezar a subir okay. contenido para que la gente ya vea que es qué es lo que hace Petra Studix, ¿no? Okay. entonces eh, por Instagram que me busquen arroba Petra Studix, ahí está también está Twitter, también está Facebook, también está YouTube, pero eh, el, que ten, el que contesto más es Instagram. Okay. Okay. Excelente, pues sí. ya lo tienen.
0: Eh, muchísimas gracias y nos vemos hasta la siguiente.